0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续和你们聊西藏的故事。看过电视剧《雍正王朝》的朋友呢，可能对一个名字不陌生。雍正皇帝刚继位，就发动了一场剿灭青海罗布藏丹金的立威之战。而这位罗布藏丹金，也是属实让刚刚继位的雍正皇帝那是头疼不已。那到底罗布藏丹金和西藏又有什么关系呢？那听过前边节目的朋友都知道，清军入关的时候呢，藏区是有一个和硕特汗国的，他呢臣服于大清。和硕特汗国的创始人是固始汗，而固始汗的祖先是成吉思汗的弟弟。固始汗的第十个儿子名叫达什巴图尔，他的名气呢并不大，可达什巴图尔的儿子罗卜藏丹金却成了清朝耳熟能详的大人物。为什么呢？因为他反了，好好的跟着清朝混，难道不香吗？罗卜藏丹金有什么想不开的，是非要跟大清叫板呢？就他那个小身子骨，真的可以跟清朝较量吗？这事儿呢，还要从和硕特汗国灭亡开始说起。固始汗建立和硕特汗国以后呢，统领着全部藏区的地盘可惜汗未传承到他的曾孙子拉藏汗以后。就出了差错。1 7 1 7年，准噶尔汗国在噶尔丹的侄子策妄阿拉布坦的带领之下，那是异常强大。他们呢带兵杀入拉萨，斩杀了拉藏汗，灭掉了和硕特韩国。当年康熙消灭噶尔丹以后，并没有彻底消灭准噶尔汗国。此时的大汗呢，正是噶尔丹的侄子策妄阿拉布坦。当年这位侧望阿拉布坦，为了夺回汗位，曾经背叛过他的叔叔噶尔丹，投靠了大清。如今呢，又为了夺取藏区的控制权，再次背叛大清，选择灭亡和硕特汗国。面对侧望阿拉布坦的猖獗，康熙皇帝呢是勃然大怒。但是这个时候呢，康熙的年纪已经很大了，他再也经不起一次平定准噶尔的战争了。因此呢。只好派遣自己的十四儿子印提代替自己出征，也就是大家熟知的大将军王。印提平定准二的途中，得到了罗布藏丹金的支持。这时候的罗布藏丹金已经继承了父亲的亲王爵位，这是青海的蒙古和硕特部贵族当时最高的爵位，相当于青海地区的诸侯王。罗布藏丹金那是固始汗第十子达西巴图尔的儿子。年纪呢比拉藏汗要小，但是论起来他是拉藏汗的叔叔。可是罗布藏丹津还是不满足于此啊，因为固始汗的直系传承人拉藏汗被斩杀以后，和硕特汗国是灭亡了。因此呢，罗布藏丹津就向大将军王申请，要不让我恢复建立和硕特汗国吧？要知道，当年这个和硕特汗国还在的时候呢，本身就是清朝的眼中钉。如今呢，正好是被消灭了。人家清朝压根就不可能答应这件事儿，因此呢，印提是果断否定了这个提议。其实，关于这位罗布藏丹金的反叛呢，历史上大概给他总结了六个原因。第一呢，就是恢复王庭的建议被拒绝以后，他是非常的不开心。毕竟自己在平定准二的时候有做向导的功劳，而且罗布藏丹金也是跟着攻入拉萨的。他是有战功的呀。第二呢，就是他越想越生气。可是不等他气消了，新的问题呢又来了。为了撤走罗布藏丹金，雍正皇帝居然把顾世 k 的另一个曾孙子查罕丹金封为了黄河南亲王，和罗布藏丹金一起来领导青海的和硕特部。本来罗布藏丹金就觉得地盘小，如今呢又被清廷给分走一块，他心里能爽吗？第三个原因。当初这个清军平定西藏的策妄阿拉布坦以后，罗布藏丹金在格桑嘉措的坐床典礼上遭遇到了冷落，显然呢是没什么面子的。第四个原因呢，就是罗布藏丹金自认为自己是非常的有功劳，所以就主动向大将军王请求，希望能够放过当时呢投靠准噶尔的第八达字瓦，结果呢被印提是无情拒绝。第五个原因。其他人都得到爵位上的提升，可罗布藏丹津却只有两百两白银的俸禄，还有呢就是五匹缎子，这简直就跟打发叫花子是一样的。第六呢，康熙皇帝去世以后，一直压制罗布藏丹津的皇世子胤禔不得不选择回去奔丧，因此呢，西藏前线的军务那可以说是群龙无首，简直就是千载难逢的机会啊。总体来看。清廷对罗布藏丹金待遇呢是的确很差，甚至呢有过河拆桥的嫌疑。虽然罗布藏丹金的功劳不是很大，可好歹也有个向导作用啊，就赏赐那么点东西，未免是太说不过去了。此时的清廷对罗布藏丹金的防备也实在是太明显了，不仅没有因为功劳而去扩大他的地盘，反而加封他的亲戚去瓜分本来的地盘。你说，如果是你，你会怎么想？那还用说吗？反呢、啊。可是，罗卜藏丹津哪里是雍正的对手啊？说起这事儿呢，还得怪雍正，因为康熙去世以后，雍正没有第一时间派人呢去接替印提的工作，而是直接把他给招回来。至于藏区的烂摊子，他是根本不想考虑，因为他更需要考虑的是自己的皇位不能让兄弟们给抢了。结果呢，麻烦来了。罗卜藏丹金就看出清军是群龙无首，因此呢，果断决定出兵反叛。首先呢，他召集青海的厄鲁特蒙古各台吉会盟，下令恢复和硕特汗国的威名，同时呢，恢复各台吉们昔日的称号，放弃清廷赐予他们的封号，用这个呢来收买人心。同时呢，还逼着他们跟大清是划分界限，然后呢。他是带兵先后攻打了拒绝反叛清朝的左翼郡王和右翼亲王，这两位呢都是归顺清廷的受益者，傻子才要造反呢。再有呢，罗布藏丹金对藏区进行了一次大规模的洗劫，但凡不支持自己，反而支持朝廷的部落都会被他给吞遍。最后，他拉拢了实力强悍的查罕诺门罕，这哥们呢威望是非常高的。瞬间呢，就为罗布藏丹金拉起了一支人数多达二十万之众的队伍。好家伙，这个实力的确是不可小觑啊！西宁城可以说是岌岌可危。这个时候呢，雍正皇帝就派遣了川陕总督年羹尧，以抚远大将军的身份前来评判。那吓得那些贵族们是纷纷逃窜，也不再愿意出来支持罗布藏丹金了。此后呢，岳中期。又以奋威将军的身份带领三路大军西征，不仅在哈喇河附近击败了罗卜藏丹金，然后呢，又在柴达木擒住了罗卜藏丹金的母亲。这回呢，罗卜藏丹金是彻底失败了，只好无奈地逃到了准噶尔境内。一直到乾隆二十年，清军平定准噶尔，攻占伊犁城以后，这才抓住了罗卜藏丹金，以后呢，就把他幽禁在了北京。总结一下，罗布藏丹津的反叛对清朝来说呢未必是坏事，因为他一心想要恢复和硕特汗国。如果他是一直这么憋着的话，早晚呢他会发作，还不如直接让他给发出来，趁着清朝强大，一举把他给消灭。同时呢，清廷又通过多次对藏区的用兵，瓦解了藏区贵族对地方的统治，也就使得西藏更融洽地接受清廷的直接指挥领导。此后呢，雍正皇帝又设立了西宁办事大臣，并且重新设立了行政规划。从此以后，清廷对藏区的管辖那是更加直接。